Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, les femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Pour ce nouveau podcast, on accueille Renata. Bonjour Renata. Salut Margot. <rire> Euh, Renata, elle a le podcast Arrête d'y penser, qui oui. parle de parcours de PMA surtout, c'est ça Exactement. Et euh, du coup, aujourd'hui, on va faire un crossover de podcast. Exact. exact. <rire> Je vais interviewer Renata et elle va m'interviewer après, donc c'est cool. Ouais. Euh, voilà, donc euh, si tu veux te faire une courte présentation. Ouais, alors je m'appelle Renata, j'ai 31 ans, je suis sur mes 32. Euh, je suis la maman d'un petit Hector qui a 16 mois. Dans la vie, alors je fais plusieurs choses, j'anime ce podcast qui me prend pas mal de temps et à côté de ça, je bosse bah, dans le domaine bancaire en fait, je fais de la gestion de fortune. Okay. Donc voilà. Cool. Et alors du coup, comment ça t'est amené, même si je connais la réponse, de créer le, ce podcast Bah mon parcours PMA en ouais. fait. Euh, pour avoir Hector, il euh, bah, y a eu je dirais un an de désir d'enfant euh, inassouvi. Mm -hmm. Une longue année, ça a l'air de rien comme ça comparé à certains euh, parcours, mais je pense que quand c'est toi, c'est toujours plus compliqué. Et s'en euh, est suivi un traitement qui a donc donné naissance à mon petit. Et en fait, c'est vrai que quand j'étais dans l'œil du cyclone, genre en plein traitement, en pleine prise de décision, etc., je trouvais pas de soutien qui me corresponde en fait. Oui, il y a ces forums, mais bon, moi je... Ouais. <rire> Je, voilà, <rire> j'en dirai pas plus en parce fait. que je sais que ça apporte beaucoup de, de, de soutien à certaines, mais moi ça me convenait ouais, pas. Moi j'ai plus l'impression que ça tire vers le bas. Exactement, enfin, on prédit la mort à chaque ouais. symptôme, enfin, bref, bourré de fautes d'orthographe, enfin, j'ai beaucoup de peine. Et, euh, et en fait, euh, je me suis dit, bon, bah, le jour où tout ça ce sera derrière moi, je vais créer quelque chose. Quoi, je savais pas, un mm -hmm. blog. Euh, euh, je savais pas mais je créerais quelque chose et puis en fait euh, assez naturellement à force d'écouter des podcasts etc je me suis dit ah bah tiens c'est quand même un vachement bon moyen de, de véhiculer certaines choses et de se livrer sur des mm -hmm. parcours de vie qui sont pas forcément évidents donc, euh, donc voilà c'est né comme ça et il s'avère que j'adore faire ça donc euh, <rire> une, chose, une chose entraînant l'autre bah voilà quoi Ok, et est-ce que tu veux nous en dire plus sur ton parcours de PMA Donc, euh, t'as mis un an, ouais. euh, t'as commencé la PMA au bout d'un an ouais. ou c'est euh, un an et puis t'es tombée enceinte Non, alors au, au bout d'un an, j'ai commencé les traitements, enfin disons les premières investigations. Ok. On a essayé avec mon mari pendant un an et puis, euh, puis ça marchait pas, mm -hmm. ça marchait pas et... Euh, assez vite parce que je suis de nature assez impatiente faut le dire je me suis dit bon ok va voir quelqu'un ça mange pas de pain au pire t'as rien et il s'est avéré que ben moi euh, on m'a diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques okay. et à mon mari une oligospermie ce qui fait qu'il a du sperme mais pas assez mm -hmm. donc moi pour que j'ai une ovule de bonne qualité et ouais. lui un sperme qui arrive au bon moment au bon endroit enfin c'était voilà. un peu d'aide <rire> voilà fallait que les étoiles soient alignées quoi et elles se sont jamais alignées naturellement donc okay. euh, donc voilà euh, la procédure en Suisse fait à ces trois inséminations mm -hmm. qu'on a faites qu'on a okay. plus ou moins enchaîné. Euh, puis bah, ces trois inséminations ne donnaient rien. Quoi. Et du coup, là, comment ça se passait Tu étais stimulée quand même ou... Ouais, donc j'étais stimulée euh, hormonalement, hein, donc mm -hmm. les piqûres, tout ça, donc à très petite dose, parce que justement, avec mes ovaires ouais. polykystiques, il ne euh, fallait pas trop pousser. Euh, et voilà, et ça, ça s'est enchaîné pendant trois mois. Mm -hmm. Et. Euh, 
Si tu veux, quand même, même j'ai eu des, à chaque fois bah, des négatifs, je ne garde pas un mauvais souvenir de ça parce que je trouve que ça permet un peu de rentrer dans la cour de la PMA. Mm -hmm. tu, vois, tu commences avec tes piqûres, ce n'est pas, ouais. pas des grandes doses. Enfin, ça reste assez en gros guillemets light hein, mm -hmm. euh, par rapport à ce qui t'attend ouais. ensuite qui est quand même plus ouais. lourd. Tu n'avais pas euh, trop de symptômes de fait secondaire Écoute, non, moi pour ça, j'ai eu beaucoup de chance. Okay. Je j'ai rien eu, honnêtement j'ai mm -hmm. rien eu j'ai pas pris de poids j'avais pas des nausées comme certaines mm -hmm. femmes ont j'ai hyper bien supporté les hormones mais après peut-être aussi parce que les doses elles étaient hyper faibles ouais. donc il euh, mm -hmm. y a ça aussi qui joue mais vraiment je... rien à dire si tu veux sur ce, sur ce début de traitement mm -hmm. c'était, euh, ben voilà et puis pour moi ça... c'était naturel on n'arrive pas à voir naturellement ben ouais. ok, euh, la médecine va nous aider et puis si je dois passer par là, ben, très mm -hmm. bien, allons-y quoi et puis du coup comment ça se passait quand tu avais un négatif ah, c'était l'horreur, ouais. c'était l'horreur, c'était... Déjà, avant même ces traitements, c'était mm -hmm. affreux. Pour moi, chaque fin de mois, c'était ouais. un deuil, mm -hmm. honnêtement, c'était un deuil. Je voyais arriver mes règles, mais je chialais, j'étais dans tous mes états. Mm -hmm. Pendant 2-3 jours, il fallait m'oublier. Et puis après, bah, l'ovulation, enfin, tu ouais, vois, ça reprend le dessus. Ça reprend le dessus, enfin, tu, mm -hmm. tu vis en fonction de, de ton cycle mensuel, ouais. Ouais, tu vois. Ça. Et pour moi, c'était très très difficile. Mm -hmm. euh, D'autant plus que c'était une période de ma vie où tout le monde autour de moi tombait enceinte quoi. Ouais. Enfin, parce que c'était l'âge la période de vie de mes amis aussi donc c'était hyper difficile hyper mmh. difficile et puis ben, le temps faisant son chemin la, la vague des deuxièmes enfants a commencé tu ouais. vois donc là aussi ouais. ça rajoute une ouais, couche clair. ça euh, rajoute de la pression aussi ça rajoute de la pression mmh. et, euh, et euh, si tu veux ben, comment je pourrais dire ça ben, t'as ceux avant que avant que tout le monde ait des enfants, ceux qui en avaient de manière, euh, bah, pas précoce, mais mm -hmm. les premiers couples qui ont eu des enfants, bah, ils se sont retrouvés, pas mis sur le carreau, mais dans une autre histoire à cause de leur vie, à cause de leur quotidien. Et plus le temps avançait, plus c'était nous qui nous retrouvions sur le carreau, ouais. tu vois, parce que tous nos potes avaient des gosses, tous nos potes avaient un autre mm -hmm. euh, rythme de vie, ouais. euh, voilà, auquel, euh, dans lequel nous, on ne rentrait pas du tout, tu mm -hmm. vois. Enfin, les vacances, on n'allait pas faire des vacances avec eux parce que... Ouais. Parce que voilà, ça, ça, ouais, ça, ça, ça faisait pas sens, ouais. tu vois. Et du coup, c'était hyper difficile. Okay. Non seulement bah, les échecs à répétition et euh, ouais, tes potes de toujours qui, entre guillemets, empruntent un chemin de vie, mm -hmm. t'arrives pas à suivre. Ouais. Pas que mais tu veux pas. Ouais. Que t'adorerais, moi j'aurais mm -hmm. adoré, tu vois, mais j'arrivais pas, ouais. pas, quoi. Et est-ce que t'arrivais à en parler ou c'était plutôt tabou Écoute, euh, j'en parlais à peu de monde, mais mm -hmm. j'en parlais contrairement aujourd'hui où je mets toute ma vie sur net, <rire> en presse mais j'en parlais, j'en parlais à certaines amies mm -hmm. euh, mais si tu veux j'ai jamais caché qu'on avait besoin d'aide de la médecine mais ouais. jamais, je suis jamais rentrée dans les détails non plus genre des dates etc mm -hmm. parce que je voulais pas avoir de pression okay. genre ceux qui étaient au courant des dates et vraiment des détails bah, c'était mes parents et ouais. euh, les parents de mon mari mm -hmm. mais on restait enfin, euh, j'en parlais mais de manière assez lacunaire quoi. ok Donc, euh, et, euh, et du coup, donc après ces trois inséminations, on t'a proposé de passer à une fille, c'est ça Exact. Et donc là, comment ça s'est passé <rire> Bah écoute, moi, c'était la suite logique. Je dis ouais. ok, bon, bah la fille ne marche pas. Et limite, j'étais contente qu'on mm -hmm. propose la fille parce que bah, forcément, c'est ce qui a quand même le plus de chances de réussite. Mm -hmm. Moi, j'avais dans mon entourage des gens qui avaient fait des inséminations en répétition. Moi, voilà, ouais. c'était non encore plus avec notre cadre. Donc j'étais assez contente, je me disais, bah on avance. Et en fait, tous ces traitements, pour moi, ça a été... Euh... Je ne vais pas dire que c'était une délivrance, mais presque, parce qu'on me prenait par la main. Ouais. On me disait, bah, madame, on va vous aider. Mm. Et, et en fait, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous piquer à l'heure, vous pointer au rendez-vous. Ouais. 
Et en gros, ça va aller. Ouais. En fait, faites votre part du job, nous on fait la nôtre et ensemble on va réussir à faire quelque chose. Donc euh, voilà, au bout de ces trois inséminations, mon médecin me dit euh, voilà, c'est la FIV. Et si tu veux, moi j'étais, je suis toujours suivie par mon médecin mm -hmm. que je connais depuis euh, toujours, qui à l'époque faisait des FIV mais n'en fait plus mm -hmm. aujourd'hui parce que, parce que voilà, c'est plus, euh, plus dans ses souhaits d'en faire. Et il me dit, euh, voilà, donc soit vous la faites ici, la FIV, moi je connais des gens qui en font, je peux vous adresser à un confrère, il n'y a pas de souci. Euh, soit il y a l'option de l'étranger. Et puis moi, en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me propose l'étranger, mmh. parce que c'était, tu vois, c'était quand même un peu son corps de métier, enfin ouais. voilà. Ouais, et puis on, ils sont quand même assez réfractaires à l'étranger, généralement. Exactement. <rire> et puis, euh, je lui dis, ah bon, mais... Euh, puis moi j'étais assez, euh, si tu veux, j'étais un peu décondensée parce que pour moi c'était mon médecin, je voulais la faire avec lui, ouais. tu vois. Enfin, je disais, mais docteur, je ne veux pas la faire sans vous. Enfin, pour ouais. moi c'est avec vous que je la fais, mais je me écoutez, j'en fais plus. Mais, euh, mais voilà, moi si j'étais vous, je partirais à l'étranger. Mm -hmm. Puis je dis, mais pourquoi enfin, Et là, il me dit, écoutez, vous, votre problème il est finalement assez simple. Mm -hmm. euh, c'est une cause majoritairement masculine. Partez à l'étranger, le traitement il vous coûtera trois fois moins, mm -hmm. deux fois moins vous aurez peut-être plus de chances de réussite parce que là-bas, un cas comme le vôtre, c'est pipi de chat. Mm -hmm. C'est pas du tout compliqué. Et voilà. Et vous, vous, et vous, et vous en lui, il était d'accord de te soutenir du coup pour le côté suisse. Exactement. Pour les Donc, échos euh, avant, après. Voilà. voilà. Lui, il me suivait jusqu'à jusqu la date fatidique mm -hmm. de la ponction. Et, euh, et voilà. Il faisait mes prises de sang. et communiquait ensuite mm -hmm. avec le, la clinique en République tchèque parce que c'est là qu'on a choisi de la faire. Et, euh, et voilà, en fait, je suis partie à l'étranger parce qu'il me l'a conseillé. Il okay. m'a dit, en fait, enfin, on peut le faire en Suisse, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en Suisse, ça coûte le prix que ça coûte. Mm -hmm. Enlevez-vous la pression financière et partez, quoi. Mm. Et c'est vrai que quand tu sais qu'en Suisse, ça coûte aller de 10 à 12 000, ouais. ben, <rire> l'argument, euh, il est de taille, ouais, Parce que, ouais, République tchèque, c'est trois fois moins. Bah ouais, écoute, après, sans les médicaments, mais c'est 3 500 euros. Ouais. Donc quand bien même tu prends tes doigts à la dernière minute et que ouais. tu te loges, etc., t'arrives jamais au prix d'ici. Ouais. Donc tu vois, ça aussi, ça fait partie euh, du rationnel. Parce qu'il me disait, bah, imaginez, votre première fille, elle ne marche pas. Mm. Et vous, dans, vous devez en refaire une derrière. Les 12 000 francs, enfin, c'est ouais. une somme. Ouais, bah, ils sont dans la nature, quoi. Voilà, c'est ça. On ne ouais. met pas 12 000 francs de côté, enfin, mm. comme ça, tu vois. Donc, euh... donc voilà, il m'a dit, franchement, si j'étais vous, je partirais à l'étranger. Moi, je suis d'accord de vous suivre ici. Euh... Voilà. Donc, je me suis dit, bon, bah, si lui me conseille, euh, ouais, allons-y. <rire> et là, il me dit, bah, voilà, je, je suis des patientes en République tchèque, et, enfin, qui, qui sont traitées en République tchèque ou en Espagne. Donc, il m'a donné un peu des noms cliniques. Et euh, j'ai commencé par l'Espagne, parce que c'est ce qu'on connaît, tu mm -hmm. vois, c'est ce qu'il y a de plus conventionnel. Et en fait, j'avais l'impression que ces cliniques, elles étaient débordées. Mm. J'appelais, c'était la croix et la bannière, enfin... Ouais. Franchement, c'était très compliqué. Je me suis dit, bon, ok, moi j'ai besoin de réponses de tac au tac. J'ai ouais, assez ouais. attendu. C'est bon. Mm -hmm. Non. Enfin, l'Espagne, c'est pas pour moi. Du coup, bah, la République tchèque, je commence à faire mes petites investigations. J'appelle et là, ça se passe très bien. Mm -hmm. Les mecs hyper dispo, euh, réponse hyper rapide. Mm -hmm. Enfin, euh, hyper bon feeling, quoi. Donc, euh, voilà, un jour avec mon mari, on se dit, ok, on va quand même aller visiter cette clinique. On y va, on a pris un avion le matin, on est revenu le soir, tu vois, juste pour ça. Et là-bas, euh, bah, une clinique flambant neuve, euh, enfin, je veux dire, euh, nickel quoi. Ouais. Bien loin de l'image de l'ère soviétique, voilà, <rire> tu vois, rien on à voir. Qu'on pourrait se faire. Ouais. Rien à voir. Euh, on a été très bien reçus, les médecins connaissaient notre dossier par cœur, enfin, 
Ouais, donc euh, parfait. Donc quoi. parfait. Quoi. En fait, tu te poses même, enfin, tu te poses même plus la question. Tu mm. dis ok, bon bah c'est bâché, je la fais avec vous. On commence ouais. quand, tu vois Et puis ben on a fait cette visite. C'était peut-être mars, avril 2018 et en mai 2018. Euh, ouais, en mai 2018, je commençais la FIF. Donc, ah. euh, tu vois, j'ai pas trop traîné. Ouais. Pas... Je me suis pas posé 36 000 questions. Quoi. Mm -hmm. donc, euh... Et là, les traitements, comment ça s'est passé alors là, c'était un peu plus compliqué. Alors, encore une fois, hein, toujours pas d'effet de, secondaire, ça allait, mais c'est que du coup, ça devient partie prenante de ta vie. Mm -hmm. C'est plusieurs piqûres par jour à horaire fixe, les rendez-vous chez le gynécologue pour bah, les différentes échos, tout ça, les prises de sang, envoyer les résultats en République tchèque, enfin... J'étais tout le temps sur mon téléphone pour attendre l'appel, est-ce que je change les dosages ou pas mm -hmm. Là, c'est devenu un peu plus, euh, plus intense, mais bon, moi, ça a duré assez peu de temps. Ça a duré 10 à 12 jours, je crois. Donc, finalement, mmh. ça va. Franchement, mmh. je l'ai plutôt bien vécu. Et comme je te disais avant, bah, à côté, je faisais vachement de réflexologie, massage, mmh. tout ça. Enfin, J'étais entourée par une team de ouais. thérapeutes euh, alternatifs qui, voilà, qui, qui, pour me détendre, pour me donner confiance, pour que j'arrive mmh. là-bas et que j'arrive là-bas dans les meilleures conditions, mmh. tu vois, pleine de confiance. Et, euh, et donc après, donc euh, arrive le jour de la ponction. <rire> donc là, tu dois prendre un billet d'avion euh, ouais, tac donc, donc en fait, ben, il me dit, euh, voilà, donc je vais faire mon contrôle échographique. Il me dit, écoutez, ben, à mon avis, vous êtes bonne. D'ici 48 heures, on va faire la ponction. Donc j'envoie vite mon truc. Ah. Euh, on confirme qu'effectivement, je dois être là genre deux jours après. Et ouais, là, c'est grand le bas de combat. Quoi. Ouais. Tu prends les billets, il n'y avait pas de billets direct. On va dû faire une escale. Enfin bon, ah, mais... Ouais. J'étais comme ça parce que du coup on a failli louper la correspondance. Ah. Écoute, franchement, ah. c'était pas tout repos. Ouais. Mais on est arrivé, tu vois. <rire> on, a, on a tout fait. Et puis ben, la ponction s'est euh, bien passée. Je pourrais plus dire les chiffres que j'ai eu, mais voilà, j'ai fait tous anesthésie générale et puis voilà, puis après tu t'en mm -hmm. petit à petit. Quoi. Et puis euh, tu as fait le transfert juste après ou tu es revenu plus tard pour J'ai fait le transfert juste après. Donc tu es resté là-bas. Donc je suis restée là-bas. Ah, ouais. et, et là aussi, c'est là où tu vois la différence. Euh, donc on arrive pour le jour du transfert mmh. et, à la, et à la fin de tout ça il me restait trois embryons à jour 5 et euh, l'infirmière me dit bon bah on en transfère combien <rire> ah ouais genre quelque chose qui n'arrivera jamais ici exactement tu vois ici c'est genre un seul parce que vous vous rendez compte votre virus va pas survivre et euh, euh, ouais. et, euh, et puis là on se regarde avec mon mari tu vois il y en avait trois donc on n'allait pas mettre ouais, les trois on s'est regardé on s'est dit bah, bah mettez deux quoi bah, ouais. si on a deux euh, Ok, on aura des jumeaux, mmh. super. Euh, la vie nous donnera les épaules pour ça, quoi. Donc, on met ces deux embryons et on revient. Et en fait... Et t'es resté euh... un petit peu là-bas sur place et t'es reposé ou non, t'as repris l'avion j'ai repris l'avion. Ouais. Pour te dire, hein, euh, j'ai remis les embryons, c'était 9h du mat, l'avion partait à 11h, tu vois. Ah c'était ouais. euh, ouais. <rire> du tac au tac, ouais. je voulais, En fait, je voulais revenir à ma vie normale, ouais. si tu veux. Je voulais pas prolonger le truc, mmh. je voulais... Voilà, je voulais continuer dans ma routine ici. Et donc... Euh... On revient, etc. Et je me souviens que, genre, dans ces 15 jours d'attente qui suivent le transfert, on, devait par... enfin, on est parti à Ibiza parce qu'on avait le mariage de copains à Ibiza. <rire> et on arrive là-bas et j'avais le ventre gonflé, mais gonflé. Ah ouais, <rire> mais gonflé, non, mais écoute, franchement, j'avais un ventre ouais. de femme enceinte de 5 mois. Ouais, ouais. Et je disais à mon mari. Il y a des qui te dit félicitations. Mais même pas. Ah même ouais, parce que alors, ma chance, à ça. <rire> alors, non, mais tu vois, ma chance, c'est que j'avais une robe ample pour ce mariage. Donc... Écoute, j'avais presque... Ouais. Euh, J'étais hyper contente d'avoir choisi celle-là, mais 
j'étais gonflée, je pouvais pas me mettre sur le ventre et tout. Et je disais à mon mari, mais écoute, c'est gastrique. Pas... En fait, à aucun moment ne m'est passé l'idée que j'étais enceinte. Ouais. Parce que j'avais déjà tellement de problèmes gastriques, je me suis dit, bon, bah écoute, c'est ah encore, ouais. <rire> encore mon estomac qui fait des siennes, c'est bon, mmh. quoi. Et donc, euh, on fait le mariage, et là aussi, tu vois, je me suis dit, bon, ok, euh, t'as fait un transfert, mais faut pas que ça... Faut pas que ça chamboule toute ta vie si t'as envie de boire, tu bois, enfin, sans, sans te mettre ouais. <rire> la okay. lune, tu vois, mais bois ton cocktail, détends-toi, enfin, prends du bon temps. Cette attente est bien assez difficile comme ça, prends du bon temps, ce qui doit se passer, se passera, quoi. Donc, on passe un super bon week-end, machin, et quand on revient, ben, ça faisait, ouais, peut-être 15 jours que j'avais transféré, tu vois, donc j'étais légitime. Ouais à tester, le, à tester la chose. Et puis, je teste et je dis à mon mari, écoute, moi, je ne veux pas avoir de résultat. Je vais faire pipi dessus et tu vas me dire si oui ou non, il y a la deuxième barre parce que j'ai déjà eu trop de négatifs. Ouais. Je ne supporterai pas qu'il y ait un négatif après tout ce qu'on a fait. Quoi. Et euh, puis, c'est lui qui a été voir. Puis il y avait, je crois que la deuxième barre, elle a paru tout de suite hyper foncée. Et puis, wow. euh, puis voilà, j'étais enceinte. Quoi. Ouais. Et en fait, le gros gros ventre que j'avais, c'est que j'ai hyper stimulé comme jamais. Ouais. <rire> tu vois, j'avais des, des ovaires gros comme des oranges ah, et puis bah, tout ouais. était remonté. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc ça, au moins, ça a le mérite que bah, j'avais des échos toutes les semaines. Parce mm -hmm. qu'on surveillait les ovaires, ouais. donc, du coup, je voyais le bébé ah, euh, donc hyper, hyper souvent. Mm -hmm. Et aussi un truc, bah, tu vois, on en discutait avant, et ça, c'est quelque chose que j'avais demandé à mon médecin. J'avais dit, écoutez, moi, je passe d'un quotidien où j'ai des échos tous les trois jours, où ouais. je vois tous les trois jours. Vous pouvez pas me dire ouais, que, je reviens, euh, que je reviens à la septième ouais, semaine. Là. Ouais. Non, j'ai besoin de continuer ouais. à être suivi, enfin, ouais. en tout cas pour le début. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce ouais. que tu passes d'un accompagnement total ouais. à okay, ah, vous êtes enceinte, voilà. là j'en ai la nature. Ouais. On se voit dans un mois. Exactement. <rire> non. Non. <rire> non. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai verbalisé avec mon médecin ouais. et il l'a cool. compris. Et, et ça, je, je tiens à le dire, il faut oser demander. Ouais, mais c'est hyper cool parce que moi, j'ai pas osé demander et ouais, c'est cool. Et il faut oser demander parce que pour moi, c'était très important et ça m'a permis de vivre ma grossesse, en ouais. tout cas le début, sereinement. Quoi. Mm -hmm. Donc, donc euh, voilà, donc, euh, tout se passait bien, <rire> t'étais enceinte, t'as passé une superbe grossesse, ouais, je crois. Ouais, ouais, j'ai idyllique. Franchement, okay. j'ai adoré être enceinte. C'était ma période de grâce. Quoi. Mm -hmm. Je. Euh, alors bon, j'étais immunisée contre la toxo, donc ouais. ça, je crois ah que ouais. manger. Euh, ouais, trop bien. Donc je, je mangeais quand même mon steak un peu rouge, ouais. etc. Enfin, voilà, mais c'est vraiment une période que j'ai adorée. Okay. C'était trop chouette. Et j'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop de mots, euh, pas trop de nausées. Enfin, c'était assez harmonieux. Mm -hmm. Donc euh, j'ai eu beaucoup de chance. Ok. Donc tu accouches et euh, là. Juste après, tu te dis, on part pour le deuxième. Ouais, donc j'accouche. Euh, et puis, en fait, euh, moi, je me suis toujours dit, OK. Et en fait, je crois que je suis tellement tombée amoureuse de cette expérience de mmh. la maternité que je me suis dit, OK, bah, moi, je ne vais pas reprendre de contraception. Ouais. Euh, en plus, au vu de bah, notre cadre, euh, voilà. Euh, je me disais vraiment, bah, si ça arrive, c'est que je peux le gérer. Mmh. Et euh, quitte à ce qu'on en chie quelques mois, <rire> c'est pas grave. Ouais. Euh, la vie, la vie m'offre ce cadeau. Mmh. Et puis, ben, j'ai jamais pris de contraception. Et puis, on a essayé, essayé, et puis c'est jamais venu. Enfin, c'est toujours pas venu parce que je suis toujours pas enceinte alors que je continue à essayer. Mais euh, de la portée, si on peut dire ça comme ça, d'Hector, euh, qui est mon fils, il restait un embryon. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va le transférer. Quoi. Et je pourrais pas te dire pourquoi. Alors, peut-être parce que l'envie était pressante ou quoi. 
pour moi, il fallait que je fasse ce transfert encore en 2019. Okay. Pourquoi je... Honnêtement, je ne sais pas. Ouais. Mais pour moi, il y avait une partie de nous qui était là-bas, seule, dans ouais. un frigo congelé. Il fallait que clair. je la rapatrie. Je... Franchement, c'était un appel du cœur. Du coup, je dis à mon mari, écoute, on va le transférer et puis on verra. Quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, en décembre ben là, 2019, je suis partie. Euh... On est reparti chercher l'embryon. Donc, on le transfère. Assez vite, en fait, au bout de 7 jours après le transfert, j'ai un petit saignement, je me dis, mmh, ouais, bizarre, bizarre c'est trop tôt pour que ce soit mes règles, est-ce que c'est <rire> l'implantation Donc je fais pipi sur un test et là je vois la deuxième barre et je me dis, oh là là, ça y est, quoi, ouais. ça a marché, je suis enceinte, la vie m'a... Regarde ouais. le cadeau que la vie me fait, quoi, c'est magnifique, c'est super et tout. Et quand même, même j'étais très contente, si tu veux, j'ai jamais senti cette grossesse, ouais. tu vois pour Hector, j'étais emplie d'une adrénaline, de, de... il ne pouvait rien lui arriver. Ouais, d'une sérénité. D'une euh... sérénité, <rire> vraiment, je n'avais pas peur de la fausse coup, je n'avais pas peur d'une de... malformation, <rire> quoi, rien. Pour moi, ce bébé allait arriver. <rire> Et là, euh, cette deuxième grossesse a été beaucoup plus, plus difficile. Dès le départ, je m'inquiétais, euh, je me posais 36 000 questions, alors <rire> que potentiellement, je savais déjà comment faire, tu vois. Bah ouais. Euh, je me projetais pas, enfin, je disais souvent à mon mari, mais je sais pas, il y a un truc qui cloche, ça va pas, ça joue pas, ça. <rire> c'est pas comme la première, quoi. Et donc, euh, et donc voilà, bon, mais mon mari, tu vois, très positif, il me dit, euh, mais t'inquiète, tu fais pas de soucis, chaque grossesse ouais. est différente, ça va bien se passer, etc. Les fêtes de fin d'année passent, on annonce à nos familles, donc je te laisse imaginer les Noëls, <rire> l'effervescence, d'autant plus que. Euh, ma belle-sœur annonce aussi une grossesse ouais. à ce moment-là. Donc, euh, très, très joyeux, etc. Première semaine de l'année, on part en vacances en Égypte avec ma belle-famille, ma belle-sœur et son copain. Et là, euh, je vais aux toilettes et ça saigne, quoi. Un ah, tout petit ouais. peu. Un tout petit peu, mais je me dis, putain, c'est pas normal. Mm. Et comme, tu vois, j'étais sous progestérone, au ouais. début, je me dis, bon, c'est peut-être, tu vois, une irritation... Tu vois, je mets, mais, quand même. Ouais. mais quand même, je vais consulter. <rire> donc, on était en Égypte, <rire> je me dis, bon, ok, on trouve un, un hôpital, on y va. Là, c'était la croix et la bannière parce que bah, j'étais une femme, je parlais pas arabe. Ouais. Euh, trouver un médecin qui veuille bien m'ausculter, euh, ouais. euh, on s'adressait à mon mari, mais pas à moi. <rire> donc, c'est mon mari qui a dû raconter ah ouais. ce qui se passait parce que moi, on m'entendait pas. Enfin, bon, une prise ouais, en charge euh, très différente. Euh, finalement, on finit par me recevoir. Le mec fait ses calculs. J'explique bien que c'est une fille et tout. Je vois que ouais. ses calculs sont juste par rapport aux semaines, tu vois, okay. parce que c'est vrai que ça se calcule un peu différemment. Je vois qu'il a compris le, le background. Ouais. Il me fait une écho. Et si tu veux, là, dans l'écho, je vois qu'il n'y a pas de. que le sac est vide. Ouais. Mais sur le moment, et, et je te jure que c'est vrai, je me suis dit. En fait, il ne cherche pas le bébé, il cherche la source du saignement. Ouais. Et si on ne voit pas le bébé, c'est que sa machine n'est pas assez puissante. Vraiment, <rire> c'est ce que je me suis dit. Et puis, il me dit, bon, mais de toute façon, ça va bien. Votre grossesse va bien, ne vous inquiétez pas. On ne sait pas quelle est la source du saignement, mais entre-temps, j'avais arrêté de saigner. Rentrez chez vous, faites tranquille. Euh, puis, ne vous inquiétez pas davantage. J'appelle mon médecin ici qui corrobore un peu mm -hmm. sa version. Puis, euh, puis la nuit Mais se passe. Mais lui, il ne te parle pas euh, que il le parle sac pas est vide, couche. rien. Non, ouais. il ne me parle pas que le sac est vide. Et tu étais enceinte de combien là Là, j'étais à un peu moins de 6 semaines. 
Et tu vois, le truc, c'est que Hector, je me souviens très bien ouais. qu'on avait vu son cœur à 5 semaines, ouais, bah quelque chose, ouais. hyper rapidement. Ouais. Donc, du coup, je me dis, en fait... Gros bon, stress. Je... Ouais, je stresse, mais en même temps, je me dis... Sa machine... Vraiment, sa machine n'est pas assez puissante. Ce pas les mêmes machines que chez nous. Tu vois, des fois, quand le cerveau se rattache. Et en fait, le lendemain, je reçois par email je reçois par email le rapport de la ouais. consultation. Et en fait, dans le rapport de la consultation, c'était marqué que le sac gestationnel était vide. Non, en fait, j'ai appris par email qu'il n'y avait rien. Et là, vraiment, le... Ça m'émeut encore, mais le, le sol, il s'est effondré, quoi. Bah ouais. Parce que, parce que je me disais, mais putain, il l'a vu. Ouais, il aurait pu le dire. Même sans tact. Ouais. Tu vois C'est pire, pire de recevoir ça par email, quoi. C'est ça. Mmh. Et du coup, je dis à mon mari, écoute, on y retourne. Mmh. Je veux qu'on me dise qu'il n'y a pas de bébé. Ouais. On y retourne. Et là, c'était limite encore pire parce que on tombe sur une gynécologue qui effectivement me fait un échographie et qui me dit écoutez je vois rien je vous laisse passer l'accueil pour régler vos factures oh comme ça mmh. je n'ai pu poser aucune question euh, voilà ouais. tu vois bon ça a le mérite de confirmer le diagnostic donc euh, hyper dur ouais. hyper hyper dur on devait rentrer beaucoup plus tard euh, nos vacances on allait courter le ouais. séjour parce que, ouais, <rire> parce que ça faisait ouais. plus sens donc on rentre, je sors de l'avion, je vais aux HUG, tu vois, j'ai ouais. envie qu'on me dise... Euh... Ouais, qu'on prenne en, en compte ta douleur au final. Ouais, et puis qu'on me dise dans ma langue, avec une prise en charge ouais. à laquelle je suis habituée, ouais. que, euh, ce qui se passe, quoi. Donc j'arrive aux HUG, euh, ils me font la prise de sang, les hormones étaient bien montées. Mm -hmm. Puis euh, je me dis, bon, mais il y a peut-être quelque chose, peut-être ouais. qu'on le voit ouais, pas, peut-être ouais. peut qu'ils sont pas habitués à faire des échographies mmh. comme ça aussi, euh, aussi tôt, tu vois, ouais. dans la grossesse et tout, donc mon tour arrive, je vois une doctoresse qui me dit euh, écoutez, c'est peut-être un peu tôt euh, voilà, c'est ouais, un sujet et puis entre temps j'avais aussi arrêté de saigner donc bon, elle me dit, écoutez c'est peut-être un peu tôt euh, j'avais rendez-vous avec mon médecin, genre 3-4 jours après, mm -hmm. rentrez chez vous, je suis sûre que vous le verrez euh, lors de, du rendez-vous avec votre okay. médecin. Donc ok, tu vois, donc je me dis bon, ben c'est reparti. Ouais, c'est reparti. Ouais. En fait, j'ai mal été diagnostiquée, ouais. tu vois, c'est reparti, on y va, mes taux, et, mes taux étaient montés, etc. Et puis en fait, 2-3 ben, jours après, j'ai commencé à saigner d'une façon où il n'y avait plus de doute mm -hmm. euh, ouais. sur ce qui se passait. Quoi. Mm -hmm. Et donc là, je retourne dans un sujet où effectivement on fait état de, de ce qui m'arrive, que, que oui, que ça a accroché à un moment, mais que le développement s'est arrêté. Quoi. Mm -hmm. mais, mais voilà, c'était un peu un, un, une passade compliquée parce que bah, un ascenseur émotionnel. Quoi. Bah ouais. Je pense que si je l'avais appris avec mon docteur, dans un cadre qui m'était familier, mm -hmm. avec une prise en charge ouais, bah, à l'occidental... Ouais. Euh, j'en aurais souffert, mm -hmm. mais jamais comme j'ai ouais, souffert là, ouais, tu ouais, vois. C'était une violence... Euh, ouais. ouais. C'était assez trash. Mm -hmm. C'était assez trash, et puis... Euh... Puis bon, bah là, en plus, le contexte faisait que j'étais en vacances, en famille, euh, pas de possibilité mm -hmm. de m'isoler, tu vois. Ouais, enfin, c'est... Euh, ouais. Avec ta belle-sœur qui est enceinte. Exactement. Avec ma belle-sœur bah, qui, qui est enceinte, on avait le même terme, un peu de choses près. Enfin, mm -hmm. tu vois, je, je voulais pas l'effrayer, parce, bah, ouais. parce que je sais qu'elle, elle avait... Moi, je crois qu'elle n'avait pas vu le cœur encore, donc elle était aussi en attente, tu vois. 
sa première grossesse. Mmh. Donc, je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai pas envie qu'elle garde ça comme image d'un début ouais. de grossesse, tu vois. Et puis, puis en même temps, ben, difficile. Mmh. Parce que tu la vois à côté de toi, et puis tu te dis, mais voilà, ouais, elle, elle est enceinte. Moi, pas, mm -hmm. qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, à quel moment, euh, ouais, à quel moment, à quel cas Puis en fait, ben, avec le temps, tu comprends qu'il n'y a rien qu'à foirer, mm -hmm. que c'est la vie qui est comme ça, tu vois. Mais euh, ouais, c'était un début d'année 2020 difficile, quoi. Ouais, j'entends. Difficile, mais bon, après, euh, après voilà, tu vois, c'est la vie, je me dis qu'on ne peut pas gagner à chaque fois, ouais. tu vois. J'ai eu beaucoup voilà, de chance avec mon... fait son chemin. Ouais. Et on repart. Et on repart. J'ai eu beaucoup de chance d'être tombée enceinte du premier coup quand t'entends ces histoires de, de ouais, femmes de qui, de se... qui se soumettent à mm -hmm. mille, et un, mille et un traitements, etc. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mm -hmm. je, enfin, je me considère une privilégiée. Et d'avoir accès à ça aujourd'hui mm -hmm. encore, tu mm -hmm. vois. Mais, euh, mais ouais, la résilience a fait son chemin. Mais, mais je crois qu'une fausse couche, c'est un truc... Euh... Mais tant qu'on l'a pas, qu pas vécu, que... on ne sait pas. Mm -hmm. Et je crois que même quand on l'a vécu, on n'a pas, pas les mots pour les autres. Mm, C'est vrai. Tu vois mm. je, je sais que quand ça m'est arrivé, euh, j'ai écrit un message à plusieurs de mes copines qui l'avaient vécu pour dire, mais je m'excuse. Ouais, mais comment on fait, quoi Ouais, comment on fait mm. et, euh, et je m'excuse, mais à ce moment-là de ta vie, j'ai pas eu les mots. Ouais. Je suis désolée. Ouais, mais c'est cool de, de, tu vois, de penser dit, je, à faire ça, quoi. Je, comment on fait Désolée, parce que ouais. c'est un des trucs les plus durs qu'une femme puisse traverser, quoi. Et, euh, et voilà, j'ai un peu motive. Je suis désolée, je suis un peu motive, c'est pas ma période du cycle. Il y a encore ce cycle qui régit ma vie, mais c'est vrai que... Et ouais, que, et t'as pu quand même avoir une écoute Non. Non. Enfin... Non, euh, du corps médical, non. Mm -hmm. Parce que je pense que c'est quelque chose à laquelle ils ne sont pas du tout sensibilisés. Ouais, J'ai une écoute de la part... Euh, et de tes amis qui avaient déjà perdu un enfant ou... Ouais, mm -hmm. ouais. Mais encore une fois, tu vois, les mots manquent. Ouais. Ah, mais on est désolé. Euh, mm. C'est injuste, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des situations de vie qui sont tellement compliquées... Mm -hmm que je pense elles sont très difficiles à gérer. Mmh. Pour l'entourage, pour le corps médical, pour, pour un peu tout le monde, pour celle qui le vit, pour le couple qui le vit. Et, euh, et voilà, quoi. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle on doit se sensibiliser, parce qu'on mmh. n'en parle pas assez, tu vois. Alors que, je sais quoi, une femme sur trois, quatre, mmh. on fait une à un moment donné de ouais. sa vie. Enfin, c'est énorme, tu quatre, vois. Ouais. C'est énorme. Mmh. Et, euh, et ouais. C'est hyper tabou, en fait. C'est hyper tabou. Et on manque de mots, on manque mm -hmm. de, de, de termes. Mm. Et, euh, et aussi cette vision peut-être, euh, moi qui, qui a le don de m'énerver, mais peut-être parce que aussi je, je sors d'un parcours PMA, donc pour moi la vie elle commence euh, bah oui, elle hyper pense, vite. Ouais. Mais oh mais vaut mieux maintenant qu'après. Ouais. Non, 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 non. Oh vous en aurez d'autres, <rire> ouais. vous êtes jeune. C'est ça. Non. <rire> non, bah non, c'est une vie. Et puis cette vie, elle, est, elle était déjà là, cette âme, elle était déjà là. C'est ça, tu vois. Ouais. Elle planait au-dessus de moi. Mm -hmm. enfin, moi, c'est comme ça ah que non, je vois, tu vois. Ouais, ouais. Elle planait au-dessus de moi, et puis, ben, voilà, elle était dans mon corps, puis je l'ai portée, mm. tu vois. Et, euh, et ouais, c'est des périodes de vie pour une femme qui sont hyper euh, difficiles, franchement. Euh, voilà, après, je me dis, bon, si une femme sur quatre en a une, et que je suis celle, tu vois, qui prend un peu la douleur pour trois autres, en guillemets, de mes sœurs, mm -hmm. ben, voilà. Mm -hmm. Non, mais c'est vrai, ouais. tu vois 
c'est comme ça. Mmh. Ça rend, après, plus... euh, ça, ça rend plus fort aussi, je pense. Oui, oui, oui. Et puis, puis... Et puis aussi, bah, tu vois, ça me... t'apprécies différemment mmh. les choses. Tu vois, suite à cette fausse couche, ben, je voyais mon petit, j'étais non pas moins haut. Mmh. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il est parfait, regarde-le, ouais. qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce que. Garde cette joie de vivre. Mmh. Lui, euh... voilà, lui, il connaît pas le malheur, tu vois. Mmh. Et... Et toi, tu dois continuer. Ouais. Parce que. Ouais, tu peux pas, tu tu peux pas, pas t'effondrer devant. Tu peux pas t'effondrer. Ouais. Tu peux pas prendre 48 heures où tu es dans ton lit ouais. euh, à pleurer. Euh, parce que lui, il est là, il demande de l'attention, mm -hmm. puis il n'a pas à subir ça. Ouais. Tu vois, c'est injuste ça aussi. Donc, euh, donc ouais, c'est des épreuves de vie hyper difficiles, mais une fois que la résilience fait son chemin, elle te rend quand même vachement plus forte. Ouais. Donc j'en pleure encore. J'espère <rire> d'ici quelques mois ne plus en pleurer. Mais, mais voilà quoi. Et euh, alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, t'en es où Au jour d'aujourd'hui, ben, je m'apprête du coup à relancer la machine. Euh, machine qui sera plus relancée en République tchèque, je pense. Enfin, je suis quasiment sûre, mais en Suisse. Parce que ben, la situation actuelle fait que voyager, c'est trop compliqué. Enfin, ça rajoute une incertitude à ce qui est déjà bien incertain. Donc voilà, je, je, je pense qu'on repartira, enfin, qu repartira pour un traitement mm -hmm. cet été. Mais en attendant, bah, je me prépare acupuncture, massage, réflexologie, euh, euh, kinésiologie, euh, mm -hmm. énergéticien, tout, tu vois, pour être à même d'accueillir cette vie, mm -hmm. euh, j'espère, cet été. Mm. Tu vois. Bah, je te Donc, le souhaite euh, aussi. Bah écoute. On Et se merci souhaite. Merci beaucoup pour euh, ce témoignage très émouvant. <rire> je suis désolée. Pourquoi je m'étais dit tu pleuras pas mais Tu non, pleuras mais pas. Non, mais... mais non. Mais je crois que c'est ça, quoi. Mais c'est ça qui est cool aussi avec les podcasts et l'émotion, je trouve, qu'on transmet. C'est ça. différent d'un article. On voit pas les larmes dans un article. Bah non. Bah non. <rire> et, et rares sont les femmes qui, en parlant de leur fausse couche, ont pas la larme ouais. qui coule. C'est okay. clair. Donc voilà. Merci, bah, merci beaucoup, Renata. Merci à toi. Merci. <rire> Merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt